0: Kolmiportainen puinen penkki, jonka korkeus on 123 senttiä. Penkin molemmilla sivuilla on alhaalla kantokahvat.
1: Tämä on Toista maata. Kansallismuseon podcast, joka kääntää Suomen historian uuteen asentoon. Sarja liittyy Kansallismuseon Toista maata-näyttelyyn, joka päivittää Suomen tarinan tuhat luvulta aina itsenäisyytemme asti. Olen Matti Johannes Koivu. Oppaan ne menneestä tähän päivään ja vähän tulevaan. Tänään puhutaan kansallistunteestamme häpeästä. Siitä kuinka häpeä on paitsi kontrollin, myös itsekontrollin väline. Pohditaan myös sitä, mikä osuus häpeällä on nykyisen pärjäämisen kulttuurin luomisessa. Vieraana tässä jaksossa ovat Turun piispa Mari Leppänen ja kirjailija Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lähdetään liikkeelle tämmöisellä henkilökohtaisella kysymyksellä. Mari Leppänen, muistatko milloin ensimmäisen kerran? tunsit häpeää.
2: No en mä tiedä, palautuuko semmoista ihan ensimmäistä kertaa. Musta tuntuu, että semmoiset ihan lapsuuden kokemukset on ollut jotenkin sellaisia aika vapaita. Mutta sitten alakoulusta kyllä palautuu mieleen semmoiset, että mä olin ehkä aika ujo mm. ja jännitin esillä olemista ja, ja tota... Että jotain semmoisia yksittäisiä tilanteita. Opin vähän hitaasti lukemaan, mutta sitten mulla oli semmoinen ihana alakouluopettaja, joka osti meille isoja salmiakkikaloja ja järkkästä tukiopetusta. Ja oli niin jollakin hienolla psykologisella tavalla, auttoi siitä eteenpäin. Että, et varmaan niin sinne alakoulun aikoihin vahvimmat semmoiset muistikuvat voi tietysti olla, että lapsenakin jotakin sitten on ollut, mutta ei ole niin vahvoin jäänyt mieleen.
1: Joo. Joo, puhutaan koulusta tässä myöhemmin. Kouluhan on tosi vahva normittaja, normittaja ja siitä kautta häpeän. häpeän luoja kyllä. M- mitäs, Jani, muistatko sä minkälaisia kokemuksia?
3: Toi on kiinnostava kysymys tai jotenkin, kun tämä lähtee niin kulkemaan taaksepäin. Tosi vaikea on ehkä pointata mm. semmoista niin kuin tiettyä hetkeä. Toki muistaa niin. sellaisia sävyjä. Ja kyllä mä jotenkin uskaltaisin sanoa omalla kohdalla, että ehkä jo ennen kouluaikaakin on tullut joku semmoinen Joo. tietoisuus, että on ollut niin se sisäinen maailma ja semmoinen niin luottamus siihen, mitä on. Ja mm. sitten niin joku semmoinen kohta, missä yhtäkkiä ei olekaan varma, kantaako se enää. Itsellä ehkä semmoinen yksi peili on tietysti ollut väri, Mun mm. isä on kenialainen ja perinnyt häneltä tumman ihon ja kasvoin täysin valkoisessa ympäristössä, niin se oli varmaan semmoinen aika varhainen niin kysymysmerkki, että mm. mitä tämä tarkoittaa tai mihin mä niinku kuulun tai ei oikein löytänyt kauheasti ihmisiä, kehen samaistuu. Se oli semmoista, niinku, se tuli enemmän hiljaisuudesta. Se ei tullut ikään kuin kiellosta, mutta sellaisesta jonkinlaisesta tyhjyydestä, missä mm. ikään kuin sille sun olemassaolo ei jotenkin ollut niinku ääntä. Mutta sitten ehkä semmoinen, mitä mä luulen kans mitä mä jotenkin mietin, että varmaan aika varhain muistan jonkun sellaiset, niin kuin lapsen semmoinen ensimmäiset kokemukset, kun kokee jotain semmoista niin kuin mielihyvää, joka liittyy niin kuin kehoon ja varmaan seksuaalisuuteen, mm. mitä kuitenkin lapsi aika varhain kokee, niin mulla on joku tuolla jossain takaraivassa semmoinen, että joku semmoinen ensimmäinen kerta, kun jotain semmoista kokenut. Ja sitten semmoinen niin jälkihäpeä, kun ei ole ihan tiedä, että mitä tämä on ja saako näin tuntea.
1: Tässä alussa voitaisiin koittaa rakentaa tällaista suomalaista häpeää. Millaisista, millaisista paloista sitä voi koota? Kaikki, varmaan nämä tunteet, joista äskenkin puhuttiin, niin osittain on osa tällaista suomalaista häpeän rakennelmaa, joka me tunnistetaan varmasti aika tiedostamatta. Mari Leppänen, onko kirkko oikeastaan keksinyt häpeän? Jos esitään tällainen poleeminen kysymys.
2: Niin, en mä tiedä. Tekisi meli sanoa, että toivottavasti ei, mutta onhan se totta, että jos ajattelee vaikka jotain raamattua ja luomiskertomusta, niin sehän on semmoinen häpeän peruskertomus. Hmm. jossa tavallaan niin ihminen toimii toisin kuin käsketään ja, ja sitten tulee tietoiseksi siitä alastomuudesta. Eli sekin liittyy vahvasti hmm. kehoon. Ja sitten tulee se kysymys, että missä sinä olet, mikä on ihminen. Et varmaan se on semmoinen kertomus, joka on vaikuttanut niin kuin valtavasti länsimaissa ja kaikkialla maailmassa. Ja, ja yksi niistä tämmöisistä alkukertomuksista, joissa jotenkin sitä niin kuin häpeää ja ehkä jonkinlaista näkyväksi tulemista ja muuta niin kuin pohditaan ja sitten toki kirkkohan myöhemmin on ollut niin kuin sellainen, jolle on annettu tai joka on joutunut myös ylläpitää järjestystä ja kantaa niin kuin vastuuta siitä. Mutta sitten jotenkin niin kuin mä ajattelen, että tähän häpeään niin kuin kauhean olennaisesti liittyy niin tämä, että, että onko kysymys niin kuin siitä, että mitä sä oot vai onko kysymys sellaista asiasta, mitä sä teet. Mm-hmm. Eli tavallaan niin kuin Vähän niin kuin tämä syyllisyyden ja häpeän erottaminen, mikä musta tuli kiinnostavia tuossa Janin alkukertomuksessakin, että, että tavallaan liittyykö se siihen, mitä ihminen tekee vai siihen, mitä on? Ja häpeääkö sitä yksittäistä tekoa vai koko olemusta? Sitä, että musta ei ole mihinkään tai että mä olen vääränlainen tai että mä olen erilainen tai, tai jotakin muuta. Että ja varmaan siihen häpeän kokemukseen kirkko on paljon vaikuttanut. Toisaalta sitä kautta, että varjeltiin ikään kuin tätä oikea oppisuutta ja, ja kirkkokuria oli ja, ja, ja oli erilaisia raken, äh, niin rakennelmia tähän rangaistukseen, julkirippejä ja muuta. Ja, ja sitten että se on loppujen lopuksi aika myöhään, kun Suomessa nämä siirtyi niin kirkolta paikallishallinnon vastuulle.
1: Mm.
2: Onneksi senään näin kirkon voisi sanoa, mutta että tota, Kyllähän ne semmoista käsitykset oikeasta, väärästä ja sopivasta ja, ja edelleen mä ajattelen, että kirkko niin osaltaan kantaa vastuuta siitä, että minkälaisten asioiden kohdalla ihmiset niin kokee, että onko mulla oikeus olla semmoinen kuin mä oon ja kuulunko mä joukkoon tai, tai kelpaanko tällaisena kuin mä oon ja, ja onko näin niin juuri oikeanlainen.
1: Onko jotain tällaista suomalaista kirkonrakentamaa kontrolli- tai häpeäkulttuuriin, onko siinä jotain aivan erityistä verrattuna muihin? Pohjoismaihin niin, se on
2: kiinnostavaa, niin että onko niin ylipäätään tämä pohjoinen ulottuvuus jotenkin mm. sellainen, joka on luonut tämän kertomukseen oman sävyn. Niin. Se, että tota, on oltu etäällä toisista ja, ja olosuhteet ei ole aina ollut helpoimmat ja, ja niin kuin, ei ole oltu kauhean äänekkäitä ja näkyviä. Semmoiset tietyt ihanteet, jotka jotenkin on niin rakentunut osaksi sitä suomalaisuutta ja sitten jos siihen on kytketty vielä niin sitä hengellistä ja hengellisiä mm. ihanteita. Mutta emme tiedä poikkeuksista loppujen lopuksi niinku muista pohjoismaista, mutta ehkä niinku, niin. tämä pohjoinen mentaliteetti niinku, ja ylipäätään niinku suomalaisen kansanuskon ja koko sen juuristo. ettei tämä luterilainen kertomus ole mikään niinku oma todellisuus, vaan siihen mm. niinku kytkeytyy Itä ja Länsi ja, ja sitten tosiaan nämä vanhat, vanhat niinku kansauskon traditiot ja, ja sitten tämä elämän olosuhteet, mitkä täällä ei todellakaan aina ollut kauhean helppoja.
3: Toi on jännä. Mä mietin, tota, että mä saan kyllä kiinni ikään kuin siitä tietystä roolista vaikka kirkolla ja miten asioita on ikään kuin mm. sanotettu. Tai onko niin nähty se asetelma, että on se käsite, että ihminen on niin vaikka lähtökohtallisesti jotenkin häpeä, häpeällinen tai mm, niin. Ää, kompuroiva. Niin sit mä kuitenkin aina itse palaan jotenkin siihen, että mä oon aina itse kokenut suhteessa häpeään. Että paljon kriittisempää on se, niin mitä jätetään sanomatta. Et mä palaan jotenkin siihen mm. hiljaisuuteen, että muuhun ikinä itse vaikka henkilökohtaisesti ja mä väittäisin, että aika moni voi samaistua, että se, että joku sanoo, että ihminen on niinku syntinen tai niin. ihminen niinku on jotenkin häpeällinen, niin se ei ole musta se musertava asia, vaan ikään kuin sen niinku vastakkaisuuden, että sitä ei pueta sanoiksi. Mm. Tavallaan se, mitä ei sanota ja mitä ei näytetä, niin mä että se yleensä lopulta ehkä synnyttää kuitenkin se vahvimman häpeän kokemuksen koska silloin tavallaan ei ole mitään, mihin peilata. Varsinkin silloin, ehkä tässä tulee sitten se erottelu siitä, että kun puhutaan ihmisen niin identiteetistä mm. jotenkin siitä niin lähtökohtaisesta tilasta olla itsensä näköinen ihminen, niin mm. niin että sitä ei vielä musta kaada välttämättä se, että joku sanoo, että et saa olla tuollainen, vaan Ai jotenkin vai... se, että kukaan ei sano mitään. Niin se, se on jotenkin vielä niin hapettomampaa, siitä ei jotenkin saa niin minkäänlaista otetta ja se helpommin luo semmoista niin kuopivaa häpeää, josta voi olla tosi vaikea niin nousta ylös tai tuoda mitään vaihtoehtoa rinnalla. Mm. Varmaan tietty osa meidän suomalaisuutta on jo semmoinen, että katsotaanko me silmiin vai katsotaanko me ohi. Mm. Tartutaanko mm. me siihen impulssiin ikään kuin sanoilla tulla toista kohti vai vaietaanko me. Mm. Koristaudutaanko mm. me vai, vai peitetäänkö me ne korut ja pidetään niitä vaan ikään kuin kotona tai sisällä. Niin siinäkin ihan vähän se sama asia, että yhtäkkiä jätetäänkin ehkä monta sellaista näkyväksi tulemisen impulssia ikään kuin toteuttamatta. Mm. Niin kuin, että miten vaikea voi olla niin sanoa jotakin kaunista ihmiselle, ihan jotakin hyvin yksinkertaista, niin siihenkin hirveän helposti nousee jo jonkinlainen ainakin häpeän niin sävy. Että jos mä sanon mm. sulle jotain kaunista, niin mikä on se seuraava askel? Onko mä riittävän arvokas ikään kuin sanomaan sulle jotain? Mm. Mitä sä oot siitä mieltä? Tyrmäätkö sä sen? Onko se aivan noloa? Saako näin niin toimia? Mm.
1: Jos mä ajatellaan, että miten tämä suomalainen häpeän järjestelmä on edennyt ja selvinnyt, niin koululaitos, sehän tässä mainittiin jo. Mari mainitsi ensimmäisiä häpeän kokemuksia. Ja, ja mä kyllä samastun myös tuohon, että, että se, että koulussa tekee jotakin väärää ja joutuu silmätikuksi, eikä, eikä mahdu siihen muottiin, johon juuri sinä päivänä pitäisi mahtua. Et tää koulun, et jos kirkolla on oma iso jalanjälkensä suomalaisessa häpeän historiassa, niin koululla on varmasti myös. Tunnistatteko te tällaista tavallaan häpeää koulutuksen ja kasvattamisen menetelmänä omilta kouluajoltanne tai lapsuudesta?
2: No kyllä mä tunnistan ja varmaan se, että ei ehkä voi sanoa, että se koko suomalainen koulujärjestelmä jotenkin olisi sellainen, että on tosi monta ihanaa opettajaa ja semmoista lämmintä ihmistä tai joku keittiöhenkilökunnan yksittäinen ihminen on jäänyt jotenkin mieleen sellaisena, joka on huomannut ja nähnyt ja luonut hyvää, mutta sitten totta kai, ja varmaan se liittyy siihen lapsen ja nuoren jotenkin Elämän kasvukohtaankin, jossa huomaa, kun katsoo omaa teiniä, niin ensimmäinen ajatus ei välttämättä ole se, että haluaa hirveästi erottautua, vaan haluaa mm. olla, niin kuin, ei kaipaa erityistä huomiota. Toisaalta sitten voi olla sellaisetkin, jotka kaipaa, mutta sellainen perus, perus niin kuin siinä kohtaa varmaan, niin kuin se että ainakaan sellainen ei niin kuin itsestään toiveesta lähtevä niin kuin nosto siellä niin kuin koululuokissa välttämättä aina on mieleen. Ja se on niin kuin sellainen voimakas tapa. Hallita sitä tilannetta. Mulla on jäänyt joku ihan yksittäinen mielikuva omasta. Oltiin isossa koulun ruokalassa ja, ja sitten meidän rehtori jotenkin nojaili niin seinän viereen siinä ja syötiin. Ja mulla on aina mennyt vasen ja oikea sekasin mm. jostain syystä. Niin kuin, mä en aina tunnistanut, mulla on luomi vasemmasta kädestä ja mä tiedän, aina tarkistin siitä, että tää on vasen. Ja mä söin niin väärinpäin haarukalla ja veitsellä. Sitten se tuli mun taakse ja koputti tuohon olkapäähän ja sitten se kysyi, että tiedätkö sä, miten haarukka ja veistä pidetään. Ja kaikki tavallaan niin kuin havaitsi sen siinä isossa ruokalassa ja muistui, että mä olin aivan ja, ja jotenkin niin kuin sen jälkeen ikuisesti muistanut, että kummas mm. <laughs> haarukka ja kummas veitsi. Että tavallaan varmaan tämän menetelmiä oli, joissa en mä tiedä ajatteliko se, että hänen niin tavoite oli häpäistä mua. Vaan oliko se niin kuin semmoista niin kuin oikean ja väärän kasvattamista, mutta että... Että sitten sen ikäisenä se kokemus siitä, että tulee sillä tavalla erityisesti nähdyksi ja kaikki muut kiinnittää siihen huomiota. Että mistä se niinku häpeä siinä syntyi. Että et mm. sitä niinku voi niin monella tavalla tavallaan toimia ja tehdä. Että varmaan se liittyy aina niinku isoihin joukkoihin, missä on paljon. Ja sitten jos sä vähänkin toisaalta teet väärin asioita tai sitten jos sä oot erilainen siinä, niin se niinku luo sitä tunnetta.
1: Niin tässä häpeä kasvatuksen menetelmänä toimiavan aivan täydellisesti, koska vasen mm. oikea oikea Meni heti jakeluun, mutta...
2: Kyllä, mutta, mutta oliko mutta, paras keino? En mutta oliko keino
1: paras? Todella, että kuulostaa niin tutulta. Miten kuulostaako, Jani, susta tutulta tämmöiset koulu, kouluhetket?
3: Joo, tota, mä ehkä enemmän just ajattelen jotenkin sitä koulua, että koin siellä tosi paljon häpeää. Koin häpeää sekä siitä, mitä lähtökohtaisesti olin, mm-hmm. että myöskin varmasti, m- mistä nautin tai mitä tein. Ja tein ikään kuin vääriä asioita. Se liittyy aika paljon jo sukupuoleen, että mä koin, että oli tosi vahvat normit siitä, että minkälaisia on tytöt ja minkälaisia on pojat. Ikään kuin se sosiaalinen kulttuuri. Miltä pojat näyttää, mitä ominaisuuksia, mitä vahvuuksia niillä on, miten pojat sosiaalisesti toimii, kenen kanssa ne on sosiaalisesti kanssakäymisissä, kenen kanssa ne ei saa olla sosiaalisesti kanssakäymisissä – ja mulla oli ehkä itse semmoinen olo, että mä olin koko ajan niin vähän väärässä kohdassa. Et koko ajan niin kuin seisoi jossakin risteyksessä, missä ei niin kuin tiennyt, että mihin pitäisi mennä. Et se ei tuntunut oikealta niin kuin seurata sitä polkua, mitä näytettiin, mutta ei myöskään ollut jotenkin vahvaa ääntä, joka sanonut, että voi myös valita toisin. Jolloin se jäit jotenkin lapsena aina sinne jonnekin itse niin kuin ratkomaan niitä tilanteita. Ja se on varmaan aika hurja kohta, koska sitten siinä tietysti lapset... Ehkä mä olin sitten semmoinen lapsi, että oli niitä välineitä tehdä myös ainakin välillä niitä ratkaisuja itse ja, ja vaan uskaltaa valita itsensä. Tai oli tanssi, oli teatteri, oli myös semmoisia välineitä, joiden kautta ikään kuin tutustua siihen vaihtoehtoiseen minään suhteessa semmoiseen yleiseen, mikä annettiin. Mm. Mutta sitten taas ne lapset, joilla jolle ei ole semmoista välinettä tai semmoista kykyä, niin mä ajattelin, että se jotenkin että se liittyy siihen yhteisöön, en ajattele sitä niinkään opettajien kautta, vaan johonkin siihen, mitä se koko... Että se on niin pieni valtakunta, missä on tietyt niin. lainalaisuudet ja tavat selviytyä. Ja tietenkin se on peili aikuisten maailmaa. Että musta se on niin kiinnostavaa myös tässä ajassa, kun käydään keskustelua vaikka kiusaamisesta. Ja miten paljon siitä koulumaailmasta puhutaan jotenkin semmoisena irrallisena maailmana. Vaikka sehän on minusta ihan täysin peili. Että lapset näkee myös, mitkä on aikuisten maailman normit ja ikään kuin selviytymiskeinot. Mitä pidetään arvossa ja jotenkin mitä ei. Et Joo, mä jotenkin ja jotenkin välillä niin miettiä, että kuka nämä on keksinyt ja palveleeksi nämä enää ketään niistä, jotka täällä on. Että <tökset> Et onko se, joka mm. nämä Norbit loi, niin häipynyt jo aikoja sitten ja, ja täällä me niin kipuillaan eikä uskalleta niin puhkasta jotain kuplaa.
1: Varmasti on noinkin. Tuota, itse asiassa jokin aika sitten hankin opettajan pätevyyden ja muistan siellä koulutuksessa todettiin, että kun amerikkalainen koulutushistoria oli todennut, että changing schools – is like moving a graveyard. <laughs> on, koulun muuttaminen on mm. se on jumalattoman vaikeaa. Toisaalta
2: se Ja sitten se koulu ää, niin sano vaan. Niin, että se koulu on tavallaan se maailma, missä sitä niin kuin elää todeksi, että se on niin vahva osasta lapsen ja nuoren elämän ympäristöä, että mm. että mä saan saman kokemuksen kiinni siitä, että mähän on kasvanut niin kuin Helsingissä, ihan niin kuin Janikia ja siellä mm-hmm. kouluja, mutta sitten tota, isossa perheessä, joka oli vähän erilainen, että mulla oli kuusi sisarusta. Ja, ja sitten meillä vaikutti niin tämmöinen herätysliike, joka ei todellakaan Helsingissä ollut mitenkään tunnettu juttu. Että musta tuntui, että ei mun kaverit kauheasti tiennyt mitään. Ja sitten kun alkoi niin hahmottaa, että jonkin aikaahan lapsi niin kuin ei, ei tavallaan... Niin kuin edes ajatellut niitä maailmoeroja, eroja, mutta sitten jossain kohti tavallaan tajus, että on niinku monenlaisia todellisuuksia, että risteyksissä yrittää just niinku se Jani kuvasi, että niinku tavallaan tietää, miten pitää toimia. Ja sitten toisessa oli hirveän vahvat normit ja, ja ohjeet, joka nyt kytkeytyy tähän uskonnollisuuteen mm. ja uskoon jo vähän kirkkoonkin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Tanssiminen on syntiä tai mm. meikkaaminen on syntiä tai tai tota, populaarikulttuurin kuunteleminen on syntiä tai telkkarin katsominen on syntiä, niin silloinhan mä oon ihan ilman semmoisia perusvälineitä, joita niillä muilla lapsilla ja nuorilla niin kuin oli. Et jälkikäteen mä oikeastaan ihmetellin, että miten sitä niin selviytyi edes, että kykeni luovimaan niin kuin niissä, niissä maailmoissa. Ja miksei tavallaan, niin että tunnisti sen erilaisuuden, mutta sitten joku sellainen kannatteli siinä niin, että että silti selvis ihan kunniallisesti, eikä mulla ole jäänyt siitä semmoista, joka varmaan johtui siitä, että ne luokkakaverit oli osittain niin pihalla. Ja mä mietin, että aika moni saattoi luovia siellä erilaisissa risteyksissä, joista ei vaan tiennyt toisesta aina kaikkea päälle.
1: Kuunnellaan seuraavaksi, kuinka Suomen kansallismuseon amanuessi Sari Tauriainen kertoo meille Vihannan kirkon häpeäpenkistä.
0: Eli tämä esine on Vihannin kirkon häpeäpenkki, joka on valmistettu vuonna 1852. Ja tämä valmistajakin tiedetään, hän on puusetta sakarias jylkän kangas. Tätä penkkiä on käytetty rikkeen tai rikoksen tekijän rankaisemiseen. Näihin kirkon rankaisuun johtaneita syitä oli monia. Tämmöisiä saatto olla muun muassa ehtoolliselta poisjäänti, juopuneena esiintyminen tai Se, että ei osannut lukea tai tuntenut katekismusta. Tai sitten, jos oli vaikka jäänyt pois kinkereiltä, jotka oli tällainen rippikoulun edeltäjä. Ja usein syynä oli sitten myös seksuaalinen rikkomus. Kirkkohan suhtautui hyvin negatiivisesti avioliiton ulkopuoliseen seksiin ja rankaisi aviorikkojia ja naisia, joiden lapsi oli saanut alkunsa ennen vihkimistä. Tätä häpeäpenkkiä käytettiinkin erityisesti näille niin sanotusti langenneille naisille ja sivellisyysrikoksista tuomituille. Siksi tätä penkkiä on kutsuttu myös nimellä Huorapalli. Lievimpiä. Rangaistuksia oli nuhtelu ja varoitus ja nämä olivat sen takia lievempiä, että nämä saattoi sovittaa sen papin kanssa kahden kesken ilman julkista nöyryytystä. Mutta vakavammat rikokset tuotiin aina sen koko seurakunnan tietoon ilmoittamalla se julkisesti kirkossa. Eli tässä rangaistuksena oli siis tällainen julkinen nöyryytys, kunnian menetys ja sen aiheuttama häpeä. Eli käytännössä tämä häpeä sovitettiin sillä tavalla, että tämä häpeä penkissä istuja istui siis tässä penkissä kirkonmenojen ajan ja tämä Penkki oli siirretty kirkon keskilattialle, jotta kaikki varmasti näki tämän istujan. Kun ajatellaan, että aiemmin kirkossa tosiaan käytiin enemmän, niin tieto siitä istujasta ja hänen tekemästä rikoksestaan varmasti levisi siellä kylässä. Tämän julkiripin tarkoitus. Oli saattaa tämä vääryyttä tehnyt ihminen takaisin seurakunnan yhteyteen, mutta samalla se istuja toimi varoittavana esimerkkinä muille seurakuntalaisille siellä kirkossa. Ennen ajateltiin, että tuomittuun kohdistuva Jumalan vihaa saatto kohdistua kylän tai jopa sen koko maakunnan ylle. Siinä mielessä se ennen ennenaikainen naapurin valvonta oli oikeastaan aika ymmärrettävää. No kyllä mä ainakin itse ajattelen, että kun se olisi, oli sitten suoritettu se häpeärangaistus, rangaistus, niin se oli suoritettu. Mutta nämähän on ihan ihmisistä kiinni olevia juttuja, että, että miten se siellä kylässä otettiin. Että on kyllä lukenut sellaisestakin, että kun joku nuori pari, joka oli jäänyt kiinni yöjuoksusta ja yhdessä olosta, niin että kun he oli sitten leimattu ja jos oli joutunut häpeäpenkkiin, niin ei se sitten loppujen lopussa, kun ihmiset tiesi, että he ovat menossa naimisiin, niin ei se sitten, ei sitä pidetty niin suurena syntinä. Että, mutta kirkon piti rangaista. Että tämä oli tavallaan myös tällaista, niin Vastuunottoa kirkolta ylläpitää järjestystä siellä ja moraalia siellä seurakunnassa.
1: Suomen kansallismuseon amanuenssi Sari Taurianen kertoi tässä kansallismuseon toista maata näyttelyssä esillä olevasta häpeäpenkistä. Julkinen häpeä on ollut keskeinen kontrollin näkökulmasta ja tämän häpeäpenkin aikaan 1800-luvulla ajateltiin, että synti koski koko yhteisöä ja tämän takia häpeäpenkissä istuttiin koko yhteisön edessä sovittamassa sitä, sitä syntiä. Onko mikään muuttunut oikeastaan? Hoidetaanko me samalla tavalla edelleen nyt sosiaalisen median aikakaudella julkista häpeää? Pitääkö meidän tota, hyvittää samalla tavalla kuin ennen hyvitettiin häpeäpenkissä kirkossa niin nyt sosiaalisessa mediassa? Onko, mikä on sosiaalisen median ja häpeän suhde? Mitä te sanoisitte?
2: No kyllähän sitä usein sanotaan, että some on niin tämän ajan Häpeä penkki tai jotenkin, että miten siellä voi hyvin äkkiä tapahtua se, että joku ihminen tavallaan tulee häpäistyksiä ja semmoiset niin faktat tai jotenkin hänen mahdollisuus omaan ääneen katoaa ja, ja, ja jotenkin niin kuin hyvin julkisesti, ehkä vielä paljon julkisemmin kuin siellä Vihannin kirkossa, että tavallaan niin kuin rajat ovat vielä paljon suurempia, niin sitten voidaan määritellä sitä toista. Et ehkä se on sit muuttunut, että se yhteisöllisyys on niinku erilaista. Et vaikka semmoinen niinku pienen paikkakunnan yhteisöllisyys, voin kuvitella, että se on 1800-luvulla on voinut olla kontrolloivaa, mutta se on myös samalla varmasti myös sisältänyt niinku kantavia elementtejä. Et sit tässä maailmassa ihminen myös jää aika yksin, niinku sillä lailla se yhteisö ei välttämättä On se someyhteisö ja joku semmoinen maailma, joka huutaa vastaan, mutta onko siellä sitten semmoista kantavaa yhteisöä aina. Toisilla voi olla, mutta jollain tavalla musta tuntuu, että se semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys, joka sitten kuitenkin siinä pienellä paikkakunnalla, ehkä kun hätä tuli tai tuli jotakin semmoista, että jeesattiin, niin niin onko se muuttunut?
1: Mikä on Jani sun kokemus häpeästä sosiaalisessa mediassa?
3: Joo, onhan se varmasti. Kyllähän totta kai häpeä on yksi osa sitä. Sitä niin ilmiötä ja yhteisöä niin sanotusti niin. Ja, ja, tota, ja varmaan se liittyy semmoiseen jotenkin rajattomuuteen ja hallitsemattomuuteen, että joku ikään kuin lähtee kierimään ja sitten enää ei ole niin sellaista suojaa mm. tai ikään kuin omaa ääntä, niin kuin Mari hyvin sanoi. Ja myös se semmoinen vähän niin kuin tulee mieleen joku torimissa missä yhtäkkiä jokaisella ohikulkijalla on ikään kuin niin kuin sitä jotakin. Mm. Tai niin kuin tökkiä tavallaan kenen vaan elämää. Mm. Tulla niin kuin kesken lauseen paikalle ja tehdä tulkintoja vaikka ja, ja ikään kuin liittyä häpäisijöiden joukkoon. Ja mä ajattelen ainakin itse vaikka, mulla on siis seitsemänvuotias tytär ja kanssa mä oon niin kuin, että mä oon kasvattanut häntä syntymästä asti. Niin kyllä se on vaikka, että homomiehenä ja, ja niin kuin tyttären isänä niin ollut tosi vaikea. Ei ole ollut kauheasti semmoista suomalaista kuvastoa, että tuolla on minun perheeni. Ja mä oon alkanut sitä omaa perhe-elämää sanottaa Instagramissa. Ja sitten joku kysyi jossain vaiheessa, miksi sä niin teet sitä tai ja miten sä uskallat olla niin henkilökohtainen. mä itsekin niin pysähdyn miettimään. Ja kyllä mä ajattelin, että iso osa siinäkin on, niin se on tavallaan myös tapa niin positiivisella tavalla selviytyä. Että mä itse niin sanotan sitä omaa elämääni näkyväksi. Ja sitten se toivottavasti myös ikään kuin luo sellaista aaltoliikettä, missä sitten muutkin alkaa. <laughs> että et, et lopulta se ei ole vaan kyse sinusta. Mutta se on myös, että varmaan eri tavoin me kaikki ollaan joskus elämäntilanteessa, missä meidän täytyy ikään kuin näyttää eteen muille. Mm-hmm. <laughs> niin jollain tavalla tuoda se meidän totuus siihen, joka on taas semmoinen niin teko, jolla voi jotenkin itseään niin riisua siitä häpeästä. Aivan. Uh,
1: this... Jan, m-
2: mm. Mä jäin miettimään sitä, kun sä Jani alussa puhuit siitä vaikenemisesta ja vähän niin tästä kirkon suhteessa. Ja nyt niin tavallaan tästä, mitä sä kerroit, että... Että sehän on niin semmoista henkilökohtaisen vaikenemisen murtamista ja sit yhteisöllisen vaikenemisen murtamista. Mm-hmm. Ja se hän on niin se ehkä vahvinkin tapoja tuottaa ihmiselle sitä mm-hmm. niin kokemusta häpeästä tai erilaisuudesta. Ja sen takia niin tuommoiset tavat tai toi, miten sä oot esimerkiksi sitä tehnyt, niin se on niin mielettömän merkityksellistä ja arvokasta. Se on toisaalta traagista, että aina niin joku joutuu sitä murtamaan ja sitten samaan aikaan mä ajattelin, että tapahtuu. Mm-hmm. Että sillä tavalla, tämä maailma niin koko ajan muovautuu ja muuttuu. Ja näin se on varmasti, niin jos ajatellaan nyt tätä toista maata kuvastoa, niin sitähän on tapahtunut niin koko ajan. Mutta ehkä se häpeän murtamisessa niin se olennaisin juttu on jotenkin just se semmoinen, että kun päättää, että mä, en niin kuin, että, että mä katkasen tämän vaikenemisen ketjun tässä. Että mä puhun näistä, vaikka tämä hävettää mua. Ja mä uudelleen ja uudelleen puhun näistä, vaikka tämä saattaa hävettää jotakin toista. Ja sillä niin se murtuu se semmoinen niin vahva kahvitsemisen keino, joka siihen liittyy.
1: Tuota, tässä on lapset mainittu jo muutaman Kertaan, ja, ja säkin Jani oot puhunut tuosta häpeän ylisukupolvisuudesta, siitä, että mä pohdin ennen tätä keskustelua, että onko se kuitenkin se häpeä vaikein muoto, se kun se häpeä ei ole oikeastaan omaa, Va, vaan se, että jos sä ajattelet, että miten, miten olen siirtämättä lapselleni sitä, mitä en halua siirtää mm. lapselleni, tai miten te olette kasvattajina ajatelleet näitä omia kokemuksianne ja normien siirtojanne, että mitä, mitä te mm. haluatte viedä eteenpäin omalle lapsellene. Jani, niin, sanoit jossain haastattelussa, että on. koet sen joskus vaikeaksi, että ei, ei välitä omaa jotakin. En muista, mitä sanaa käytit. Mm. Epävarmuutta tai... tai,
3: tai. pelkoja. Niin, niin, kyllä se on. Minusta se on, mä koen, että omassa vanhemmuudessa kyllä se on varmaan melkein päivittäin niin kuin läsnä. Mm. Ja tietysti ne on tavallaan myös ne omat haavat, jotka nousee pintaan niissä eri hetkissä. Mm. Ja ehkä itselle vaikka tärkeää on, että mä yritän niin aina muistuttaa. Muista vaikka, kun koulu alkoi, niin se oli semmoinen iso hetki. Et sitä jännitettiin etukäteen, mutta sitten mä, et mä vein mun tyttären ensimmäistä aamuun kouluun ja, ja oltiin hermostuneita, mutta se oli kuitenkin ihan niinku ok tunnelma. Ja, ja tota, sitten mennään sinne koululle ja hän sitten jää koululle ja kaikki menee niinku hyvin ja mä lähdin siitä pois ja mä eihin kävellä ehkä viisi metriä ja sitten vaan niin valtava semmonen itku tulee ulos ja... Mm-hmm. Ja mä tajusin, että tietenkin mä itkin niin kuin semmoista helpotusta, että se meni hyvin niin kuin hänen puolesta, mutta musta tuntuu, että mä itkin myös sitä niin kuin pientä jania. Ja jotenkin jotakin sellaista, että tavallaan myös se oma huono kokemus sai jonkun eheyttävän kokemuksen, vähän niin kuin jännästi hänen kauttaan. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen vaan, yrittänyt aina jotenkin muistaa, että tämä on hänen tarinansa, että tämä ei ole mun tarina. Ja yrittänyt muistaa nähdä, että hän on turvassa ja hän ei ole uhattuna ja hän saa niin ilmasta itseään ja... Kunnes jos jotain tapahtuu, totta kai sitten pitää olla hereillä. Mutta kyllä se on ehkä sen muistuttamista lähtökohtaisesti, että mä en niin kuin tuo sitä omaa kokemustani ja tee siitä niin kuin hänen kokemusta. Niin se on aika iso juttu.
1: Vanhempana sitä joutuu vähän niin elämään oman elämänsä toiseen kertaan. Niin. On, on, Onneksi ja valitettavasti. Niin, kyllä, kyllä. Mm-hmm.
2: Ja sitten varmasti niin kuin Tietämättään siirtää typeriä asioita ja, ja, ja joutuu, ajattelen itsekin, että minulla on vanhin lapsen 19 ja nuorin on nyt 15-17 välissä, niin, niin heiltä saa myös niin sellaista palautetta siitä, että maailma myös niinku muuttuu ja, 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 ja vaikka parhaansa yrittää, niin mä olen jotenkin ajatellut, että sitä niin koettaa selviytyä ja tekee parhaansa, mutta mutta ehkä niinku semmoisia, joitain tietoisia ratkaisuja huomaan, että itsekin on tehnyt, jotka on liittynyt just vähän tähän niinku hengellisyyteen kytkeytyvää häpeään ja puhu siihen vaikenemiseen. Että on valittu. Mm. että omassakin suvussa niinku kolmatta kertaa meinattiin valita vaikeneminen. Että et riittävän vaikeat asiat vaan, niinku, et niistä ei puhuta. Ja, ja sitten mennään ja pärjätään kyllä eteenpäin, mutta et silloinhan ne kyllä jollakin tavalla myös siirtyy. Ja, ja vaikka tietää, että niihin liittyy niin kuin, ehkä just sitä häpeää ja kokemusta mm. erilaisuudesta ja outoutta ja kaikkea sellaista, niin mä että asioista voi puhua, niin muistakin mm. asioista ja sellaisia niin kuin, tietoisesti pyrkinyt katkaisemaan. Mutta sitten kyllä mä sen niin kuin, tunnistan, että varmaan on jotain toisia kohtia, jossa ei sitä edes tunnista ja tietämättään mm. jättää puhumatta tai käsittelemättä jotain asioita, mutta sitten se on myös lohdullista, että kyllähän sitten ystäväpiirit ja, ja, ja sisarukset toisiaan tai ihana. Mm koulukaveri tai joku muu, niin yhdessä hänen murtaa niitä sitä aina myös samalla tavalla.
3: Niin toi on musta toi yhteisöajatus on myös itselle ollut kauhean tärkeä, että muistaa jo ennen kuin lasta, niin jotenkin ajatteli. Ehkä tietysti myös niin, että oli niinku yksin siinä arjes vanhempana, niin oli jotenkin se haave, että siihen ympärille tulisi mahdollisimman laaja joukko turvallisia aikuisia, jotka voisivat olla erilaisia peilejä hänelle. Mm-hmm. Ja tavallaan myöskin ehkä sit vapauttajia niissä asioissa, joissa mä en osaa sitä olla, jossa mulla onkin mm-hmm. joku lukko tai kontrolli tai uskaltamattomuus puhua tai katsoa. Ja silti samaan aikaan kyllä yrittänyt tosi paljon... Juuri se, se puhe on kyllä ollut, koska tuun kodista, jossa oma äiti on kasvanut kodissa, jossa on ollut vaikea puhua, mm. niin se on niin ollut ehkä semmoinen isoin taakka, niin siihen on varmaan eniten kiinnittänyt huomiota. Mutta sitten huomaa myös sen, että mä ajattelen, että olla vanhempana kouluyhteisössä, niin sekin on niin kuin jännä semmonen että asetuta, siinä on taas se ikään kuin normi, että pitääkö mun asettautua tänne tietynlaisena vanhempana jotta mun tyttärellä menee kaikki hyvin ja me ollaan mahdollisimman tiivis osa tätä yhteisöä. Mitä tapahtuu, jos mä nyt myös vanhempana en istukaan ihan siihen normiin? Niin uska- ikään kuin mua testataan taas uudestaan, että <tosilut> et uskallanko mä pitää siitä niinku kiinni. Ja että mikä se viesti on hänelle, jos mä yhtäkkiä muutun, kun me mennään kouluun. <tosilut> ikään kuin toteuttaaksen jotakin sääntöä, että mä painankin alas sen, mikä muualla näkyy. Ja sitten yrittänyt ehkä uskaltaa tavallaan valita sen, mikä on itselle totta ja kuka minä olen, ennemmin kuin pelätä sitä reaktiota. Koska se on myös semmoinen kysymys, mitä kysytään jo varmasti, niin kuin jos puhutaan sateenkaariperheistä ja siitä, että erilaisille ihmisille avautuu se mahdollisuus tulla vanhemmaksi, niin, niin välillähän se vasta-argumentti on sitä, että ajatellaan, että lasta kiusataan vaikka koulussa, koska sillä onkin erilainen perhe. Ainakin politiikasta oli hyvin niin kuin yleinen tavallaan semmoinen väittelyn aihe. Ja musta se on niin kuin hurjaa ajatella, että me, me annettaisiin sen niin kuin tavallaan hmm. latistavan hmm. tai pienentävän kulttuurin niin kuin määrittää se vanhemmuus tai että et joku ei saa perustaa perhettä, koska pelätään, että sitä perhettä kiusataan. <laughs> niin se on niin kuin hurja ajatus. No, se on nää kaapsuudiajatuskin. Hmm. Kyllä.
2: kyllä, kyllä. Ja sitten miten armottoman tarkkanäköinen lapsi on, että miten se näkee sit, kun se oma vanhempi onkin jossain epävarma tai niin. ei olekaan
0: johdonmukainen. <laughs> tai, joutuukin, tai oma niin kes.
2: Niin, niin sitten se niinku heti tulee se semmoinen, että, että näkee, että kulmakarva nousee ja se tunnistaa sen. Mm. Että. <laughs> Mutta että opettelua.
1: Mm. Mm, näin se on. Eli jos summaisin tätä keskustelua, niin voidaanko me ajatella, että luojan kiitos, häpeän tulevaisuus ei näytä niin valoisalta kuin joskus aikaisemmin.
3: Minusta <laughs> <laughs> loistavasti summattu ja mä ajattelen, että se on... Mä usein ajattelen sitä itse, ehkä jotenkin sen vanhemmuuden kautta ennen kaikkea. että Koen itseni tosi etuoikeutetuksi, että saa olla vaikka tässä ajassa vanhempi. Mm-hmm. Että miten paljon enemmän on sellaisia asioita, joista voi ja saa puhua ääneen ja mitä voi näyttää. Kun jos mä vertaan vaikka aikaa, kun mun äiti on ollut mun vanhempi, mm-hmm. kun mä oon ollut pieni. Niin jotenkin se on musta kauhean semmoinen toiveikas ajatus. Niin kyllä yhdessä sukupolvessa suomalainen yhteiskunta
1: on muuttunut. Luojan kiitos hmm. todella paljon saalivammaksi ja, ja monet rajat on siirtyneet tai haistuneet tai heikentyneet. Mitä mieltä Mari, sinä olet häpeän tulevaisuudesta näin lopuksi?
2: No varmaan se häpeä säilyy meissä, koska se on jollakin tavalla aika primitiivinen juttu ja, ja, ja niin kuin se semmoinen, niin että en usko, että saamme tätä sellaisiksi paratiiksi, paratiisiksi, se poistuu, mutta että kyllä mä ehdottomasti ajattelen niin, että tämä niin kuin avoin puhumisen kulttuuri ja se, että ihmiset tekevät itseään näkyväksi, jossa nyt vaikka se somen hieno voima, niin se murtaa tätä. Mutta ehkä se on se kysymys, että aletaanko me häpeämään jotain niin kuin toisenlaisia asioita, että et, et tietyntyyppiset asiat niin kuin normalisoituu, niin mikä on aina se joku semmoinen vaikenemisen alue, joka nyt elää ehkä meidän yhteiskunnassa, on liittyy vahvaa häpeää, mutta joihin ihmisillä ei ole niin kuin sanoja tai, tai joiden kanssa he joutuu painamaan itseään alas. Että siinä niin Mä että se vaatii semmoista herkkyyttä tunnistaa ja nähdä niitä.
1: Haluaisin lopettaa tämän keskustelun tällaisiin kysymyksiin, jotka on kysytty kaikilta tämän, tämän sarjan vierailta, Eli jos, jos voisit kysyä joltakin historian tai, tai menneisyyden ihmiseltä yhden kysymyksen, niin kuka tämä ihminen olisi ja, ja mitä kysyisit?
3: Mä voin aloittaa. Tämä on t- t- tosi vaikea kysymys monella tavalla, mutta tota, jotain pitää valita. Mä varmaan kysyisin... Rosa Parksilta, joka oli tämmöinen afroamerikkalainen nainen, joka eli 1950-luvun Yhdysvalloissa oli siis musta nainen ja kansalaisaktivisti. Ja hänen tarinasta ehkä ennen kaikkea tunnetaan se, että hän oli nainen, joka ei suostunut bussissa antamaan paikkaansa valkoiselle miehelle. Ja hänen tarina kiiri ympäri Amerikkaa ja nähdään, että se hänen tekonsa on ollut iso osa sitä, että lopulta Amerikassa rotuerottelulaki kumoutui. Ja hän oli kuitenkin vaan tavallinen, työtä tekevä nainen ja, ja sai paljon aikaa, niin mä haluaisin ehkä kysyä Rosa Parksilta jotenkin sellaista juuri sitä semmoista niin omien rajojen asettamisen ja sillan rakentamisen välistä suhdetta. Että miten tunnistaa ne kohdat, milloin mä ikään kuin vaadin itselleni tilaa ja toisaalta mikä on se kohta, milloin käyttää sanoja, jotka luo yhteyttä ikään kuin toisiin koska ne on musta molemmat niinku osa sitä muutosta on varmaan se kohta, missä mun täytyy niinku vaatia ja sanoa, että tätä mä olen tai tätä mä tarviin, mutta miten sieltä sitten olla sama aikaan sillä niinku sillanrakentaja. Tämä ei ollut kauhean tiivis kysymys. Ei, mutta, mutta aivan. A- aivan <laughs> mutta musta se on tärkeä, että tässä ajassa mä ajattelen, m- me helposti niinku, ei ihan löydetä ehkä aina sitä tasapainoa.
1: Hienosti, hienosti tarkistaa kyllä, mitä, täh, mitä tärkein kysymys tässä ajassa. Kiitoksia. Entä Mari, mikä, mikä olisi sinun henkilövalintasia asia kysymyksesi?
2: No tämä oli musta tosi vaikea, koska mä ajattelen, että niin yksittäisen kysymyksen kysyminen. Tietysti jos saattelet, että kenet haluaisi tavata, niin kyllä mä varmaan kaikista maailman ihmisistä sit ehkä sen Nasaretin Jeesuksen haluaisin tavata, mutta hmm. olisiko mitään kysymystä? Ja sitäkin me miettimään, vaan se vaan niin kuin se, miten hän oikeasti eli, mutta sitten mä mietin tuota englantilaista naismystikkoa, Juliana Norvitsialaista, jota olen paljon tässä pyörittänyt mielessäni kuluneen vuoden aikana. ja tota hän oli tämmöinen nainen, joka kirjoitti ensimmäisenä naisena kirjan niin kuin tämmöisestä niin kuin omasta uskostaan Jeesukseen. Se on hirveän hienoa. 1200-1300-luvulla vaikutti siellä Englannissa. Mutta sitten hänellä oli tämmöinen motto, että kaikki kääntyy hyväksi, kaikki kääntyy hyväksi, kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi. Ja, ja tota, jotenkin niin ajattelin, että jos hänen seuraansa pääsi, se jotenkin voisi keskustella ja oppia. Ei mulla ehkä ole mitään yksittäistä kysymystä, mutta jotenkin se semmoinen, että mistä se voima ja näkyy niinku armolliseen maailmaan, joka on niin yksi ja joka lopulta niin kaikenlaisen tuhon ja kärsimyksen keskellä, missä hänkin oli, niin oli niin valosa ja hyvä. Et mistä se syntyi, se luja luottamus.
1: mahtava kysymys tämäkin. Kiitoksia oikein paljon Jani Toivolla ja Mari Leppänen ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. kuuntelit Kansallismuseon toista maata podcastia, löydät sen osoitteesta kansallismuseo.fi sekä Apple-podcasteista ja Spotifysta.